herzlich willkommen hier bei den Büroexperten und wir haben heute einen Gast bei uns und das ist Daniel Magdeburg. Du bist Fitnessunternehmer und Personal Trainer und wir freuen uns ganz sehr, dass du hier bist. Hallo. Hi, Tag. Schön, dass ich da sein darf und danke für eure Einladung. Ja, super gerne. Kannst du für uns kurz ein bisschen erzählen, was du eigentlich machst? Ja, natürlich. Also ähm, ich bin seit, ja, ich glaube dieses Jahr ist das zwölfte Jahr in der äh, Fitness- und Gesundheitsbranche ja. aktiv. Zwölf Jahre. Wie alt 12 bist du, Jahre, wenn ich fragen ähm, 28 geworden What? dieses Jahr. Krass, okay. Also ich habe wirklich zeitlich, zeitlich angefangen, ja. ähm, in den Bereich reinzugehen, dass ich gerne Geld verdienen möchte oder arbeiten möchte. Ja. Als 16-Jähriger war mir dann auch irgendwann die Schule zu viel und mhm. deswegen habe ich gesagt, okay, wenn, dann machst du jetzt gleich eine Ausbildung. Ja. Ja, so war der Weg ähm, dorthin. Ich wollte eigentlich mal äh, nach Österreich gehen, um Snowboardlehrer zu werden. Ja. Daraus heraus hat sich dann kristallisiert, dass ich dann doch ähm, hier bleibe und ähm, habe dann den Beruf erlernt zum Sport- und Fitnesskaufmann. Mhm. Und was, äh, für mich so zum Verständnis, was ist das? Sport- und Fitnesskaufmann, da lernst du quasi in drei, dreieinhalb Jahren, ähm, wie kann ich, wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, ein eigenes, Fitnessstudio leiten, führen ah. und so weiter. Okay. Also es beinhaltet alles Mögliche zum Thema Buchhaltung, Marketing, Management, mhm. so alles aber natürlich nur grob angeschnitten. Ne? So ja. viel schafft man ja gar nicht und in einer dreieinhalbjährigen Ausbildung. Und also, genau. ähm, ah, verstehe. Okay. Genau. Gelernt habe ich im Fitnessstudio mhm. und bin dann durch die Liebe nach Dresden gekommen ja. vor über zehn Jahren und ähm, habe dann hier meine Ausbildung beendet. Mhm. Allerdings äh, nicht mehr in einem Fitnessstudio, sondern in der ambulanten Reha-Klinik in Dresden. Ah. Ähm, und dort konnte ich mich dann beruflich so, sag ich mal, beweisen, weil ich mhm. der absolute Praxistyp bin ja. und konnte dort noch ein paar Jahre arbeiten. Mhm. Darf man hier so ein paar Knallersachen sagen? Ja, oder? unbedingt, deswegen okay. sind wir hier, gerne. Es war eine beschissene Zeit nach ja. der Ausbildung, ja. weil wirklich viel mehr Geld habe ich dann nicht verdient. Mhm. Also man muss sich vorstellen, ich habe dann dort gearbeitet im Sporttherapiebereich. Okay, also Leute mit Krankheiten oder mit, mit ähm, Versehrtheiten sind zu euch in die Reha gekommen und haben sich da wieder aufpäppeln wollen. Richtig, ja. ganz genau. Also wirklich Leute, die eine Verletzung haben, hm. egal ob das nun von der Krankenkasse bezahlt wird, von der Berufsgenossenschaft oder Rentenversicherung. Hm. Also ob Unfälle, ob wirklich im Laufe der Jahre, äh, weiß ich, die Lendenwirbelsäule, also der untere Rücken irgendwie, die Bandscheiben rausgesprungen sind und die ja. wurden vom Arzt wieder zurechtgerückt. Ah. Ja, oder einfach einen, einen Unfall bei der Arbeit oder im Privaten oder bei Hobbys. So eine Leute sind dann zu uns gekommen hm. in die Klinik und ja, haben sich dann dort ambulant behandeln lassen, sag ich mal. Und mein Aufgabenbereich war die Sporttherapie gewesen. Ah ja, okay. Ja. Das klingt ja erstmal super spannend. Du hast mit verschiedensten Leuten zu tun, die alle verschiedene Sachen mitbringen. Ja. Ähm, Stelle ich mir jetzt gar nicht schlecht vor. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass gerade so im Gesundheitsbereich die, das Pflegepersonal wird beschissen bezahlt, muss man ganz klar sagen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass auch du genau davon betroffen warst, oder? Richtig, genau. Okay, genau. Also ja. wenn es nach mir gehen würde, ich würde allen, glaube ich, 20 Prozent mehr Geld geben sofort, ja. einfach um diese, diese Hingabe in diesen Berufen, in diesen Pflege- und Gesundheitsberufen mhm. einfach äh, viel mehr finanziell zu unterstützen, Absolut. irgendwo so ein bisschen, weil das wird echt, ähm, ja, also man braucht sich nicht wundern, dass die Leute da, ähm, ja, wirklich wenig Energie haben noch für sich selbst im Privaten ja, zum klar. Beispiel auch, weil die echt extrem viel Power äh, in ihre Arbeit reinstecken und den Leuten da helfen. Mhm. Und was meistens motiviert, ist die Arbeit an sich selbst ja. eben und das Team, was eben dabei ist. Also das muss man wirklich sagen. Deswegen auch äh, nicht beschissene Zeit, aber harte Zeit, weil es ähm, 
echt anstrengend war. Hm. Aber es hat super funktioniert, weil ich habe dort noch nie so viel gelernt hm. wie woanders davor im Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe. Also das war echt hm. eine sehr prägende Zeit. Das glaube ich. Du hast ja dann damals wahrscheinlich auch mit ähm, Leuten zu tun gehabt, die mit einer sehr existenziellen Situation zu dir gekommen sind. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel verunfalle oder ähm, andere Probleme habe, körperlicher Art, dass ich in Reha muss, dann, dann na, wie soll ich sagen, dann habe ich halt wirklich, dann bringe ich ein richtig schweres Päckchen mit. Ja. Und mit dem du dann auch letztendlich arbeiten musst. Wenn mhm. ich ins Fitnessstudio gehe, Studio gehe, dann ist das Freizeit, das mache ich gerne oder mache ich es nicht gerne, aber es ist letztendlich nichts Wichtiges, so, nichts Existenzielles. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch wirklich eine harte Schule so war. Hast du da dann auch, wie soll ich sagen, Erlebnisse gehabt, wo du sagst, boah, ey, das hat was mit dir gemacht? So? Ähm, tatsächlich, Anna, ist es so, dass es schon fast beides gleich ist, egal ob du in der ambulanten Reha-Klinik arbeitest ah. oder wie jetzt als äh, Personal Trainer okay. oder in einem Fitnessstudio. Die Leute erzählen einfach gerne dann von sich selbst. Ja. In der Reha-Klinik war es natürlich so, dass gerne über das Thema Schmerz geredet wurde, mhm. also was sie dann sozusagen bedrückt, was wehtut und so weiter und so fort. Ja. Und das, um deine Frage zu beantworten. Das hat selbstverständlich ähm, wirklich sehr geprägt, mhm. ne? aber das hat genau das ähm, war für mich so der Punkt, wo ich dann sagte, an der Stelle möchte ich dann da eben auch nicht weitermachen, ja. sondern ich möchte, ähm, wenn dann für das, was ich tue, vernünftig bezahlt werden. Mhm. Und ich war natürlich auch neugierig und wollte sehen, was so wieder in der Fitnessszene, sage ich mal, weil ich war ja. wirklich Anfang 20, was so in der Fitnessszene so wieder los ist ähm, und, und, und wie das so funktioniert, weil wenn du wirklich jeden Tag mit Leuten zu tun hast, die fast immer nur jammern, wie sehr dann das Knie oder der Rücken wehtut ja. und es wird einfach nicht besser ja. und ähm, ja, es ist ja in Deutschland so, es ist ein sehr, sehr groß, schönes Luxusproblem, sage ich mal, äh, dass man über sowas meckern darf. Wir müssen ja nicht über mhm. Essen meckern oder so, ne? ja. da kommen wir bestimmt später noch zu. Ähm, aber ich sag mal, dann wird über sowas eben äh, sich dann gerne äh, ausgekotzt ne? ja, oder beschwert. Ja. Und ja, als äh, Anfang 20-Jähriger, als junger Mann, ähm, ja, sage ich mal, steht man da irgendwo auch drüber. Mhm. Aber es war auch schön, dann mal ähm, junge Leute, also weil dadurch, dass wir auch Leute hatten, von der, ähm, die einen Unfall hatten oder so, das waren dann auch ähnliche Leute in meinem Alter. Das hat dann natürlich ja. das Ganze wieder ein bisschen nach vorne gebracht und ah, ja. motiviert. Kann ich mir vorstellen. Und wo stehst du jetzt gerade? Jetzt stehe ich gerade äh, an dem Punkt, dass ich ähm, ein eigenes Studio habe, ein eigenes Gesundheitsstudio. Körperform? Körperform, genau. Ja. Ähm, wir sagen quasi dazu EMS-Studio. Mhm. <lacht> das heißt sozusagen, es ist ein kleines äh, Mikro-Fitnessstudio, okay. äh, wo wir uns auf eine Sportart, in dem Fall EMS-Training, spezialisiert haben. Ja. Genau. Okay. Und ähm, mit, also wenn jetzt Leute zu dir kommen, euer Körperformstudio... Was, was haben die für ein Anliegen? Mit was für ja, Problemen oder Wünschen oder Themen? Mit was für Sachen kommen die zu euch? Ja, eigentlich genau mit den Sachen, die bei uns auf jeden Flyer stehen und an der Scheibe stehen. <lacht> Jetzt müssen wir <lacht> natürlich die Scheibe und die Flyer gesehen haben. <lacht> die Leute haben wenig Zeit und ja. wollen einfach effizient trainieren. Okay. Die Leute, die haben es vielleicht auch alleine noch nicht so gut geschafft, an mhm. ihr Ziel zu kommen. Deswegen mhm. kommen sie auch. Das heißt, also hier steht im Vordergrund persönliche Betreuung oder Personal Training. Ja. Ähm, und wenn die Leute teilweise schon Gelenksprobleme haben, okay. ist EMS-Training eben eine super Sportart, um dort möglichst gelenksschonend zu trainieren. Was ist EMS? EMS steht für ähm, elektronische Muskelstimulation mhm. und zusammengefasst kann man sagen, es ist ein zeiteffizientes, gelenksschonendes Ganzkörpertraining mhm. inklusive Personal Training oder persönlicher Betreuung. Und... Ähm 
also ich habe eine ganz rudimentäre Vorstellung davon, wie das abläuft. Ich glaube, da spielt Strom eine große Rolle. Mhm. <lacht> ich meine, das mal gesehen zu haben, dass dann überall solche Elektronen an deinen Körper gebracht werden und du dann unter Spannung, unter Strom gesetzt wirst. Verstehe ich das richtig? Und mhm. wenn ja, what? <lacht> <lacht> ja, also es ist jetzt nicht so wie, ich fasse in die Steckdose oder... Ähm fast an den Elektrozaun. Ne? Ja. <lacht> ähm, mit wirklich diesem Wort äh, Strom haben halt immer viele noch äh, eine negative Erfahrung ja, vielleicht sogar. Ne? Also gerade in den 60ern hast du ja Elektroschocktherapien gehabt, die ja. ähm, ein sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, ein sehr komisches Bild geworfen haben. Und ich glaube, das ist die Assoziation, die Leute mit Strom und Körper haben in der Medizin, oder? Ja, nicht alle, weil nicht es alle? wird ja auch wirklich sehr medizinisch eingesetzt. Ne? Also auch diese Variante vom EMS ähm, kommt aus dem physiotherapeutischen Bereich, aus ah. dem medizinischen Bereich und aus dem sogenannten Raumfahrtbereich. Warum okay. Raumfahrt, musst du dir vorstellen, wenn die dort oben so rumschweben, ja. äh, verlieren die ja ihre Muskulatur, weil sie die nicht benutzen, weil die ja. sind ja sozusagen in der schweren Losigkeit. Und dort wird sowas zum Beispiel auch angewendet. Cool. Und daraus heraus hat quasi dann einen, ein Hersteller gesagt, der heißt Miha Bodytech, ähm, der gesagt hat, komm, wir machen daraus jetzt ein Ganzkörpertraining, ein Ganzkörperkonzept. Okay. Und dem menschlichen Körper ist es quasi egal, ob ich den ähm, Impuls in der Muskulatur oder die Kontraktion, sagt man auch, die Muskelanspannung, selber sozusagen übernehme. Okay. Ja, also ob ich sozusagen selber, wenn ich zum Beispiel eine, eine Faust balle, ich glaube, ähm, die Zuhörer, die sehen uns ja leider nicht, ne? aber wenn man sich jetzt vorstellt, man bald eine Faust oder man verzieht sein Gesicht, dann spannt man ja sozusagen Muskeln an. Ja. Und das macht eigentlich das EMS. Mhm. Ne? Durch einen elektrischen Impuls kommt ein Reiz sozusagen auf die Muskulatur drauf von außen. Okay. Und der Muskel oder dem Muskel ist es eigentlich egal, ob dieser Reiz von innen, von einem selber oder von außen kommt. Das heißt... Ähm ich habe jetzt Elektronen am Körper und ähm, der Strom fließt durch, also werde ich ähm, dadurch unwillkürlich meine Körperregion dann auch anspannen? Richtig, genau. Also ich habe dann auch eine körperliche Reaktion darauf. Richtig, richtig, ganz genau. Ne? Und das ist immer mhm. auch die erste Erfahrung, was man macht an so einem äh, Probetraining bei uns. Also bevor man überhaupt sagt, ob ich die Sportart mal machen möchte oder nicht. Mhm. Weil mittlerweile ist EMS ist auch schon fast zehn Jahre alt jetzt das Ganze. Ja. Also vor über zehn Jahren hat der Hersteller gesagt, los komm, jetzt machen wir hier ein Ganzkörperkonzept raus. Und es wächst und wächst und wächst. Es ist wirklich immer mehr im Munde. Das ist gut. Ja. So, also sowohl positiv als auch negativ im Munde. Auch das Negative ist gut, weil es ist immer wieder... Werbung, Werbung, Werbung. Und das ist natürlich für die EMS-Branche super, hm. weil, und damit ich jetzt nicht in Fahren verliere, wieder zurückzukommen, zu der Frage, du einfach, wie gesagt, dieser Impuls, wenn dieser Impuls reinkommt, musst du dir vorstellen, passiert diese automatische Anspannung in deinem Körper und es ist halt eben wichtig, im Probetraining auch mal kennenzulernen, wie das ist. Ah, ja. in einem sachten Gefühl, in Anführungszeichen. Das ist eine körperliche Erfahrung, die du sonst natürlich nicht ohne weiteres hast. Ne? Richtig. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich das jetzt machen würde und ich spüre, mein Körper reagiert jetzt einfach, dass ich mich da auch in dem Moment echt unwohl fühle, weil ich das nicht steuern kann. Das ist ja auch ein bisschen was so von ne, Kontrollverlust, oder? Richtig, genau. Mhm. Ne? Und das lernt man so ein bisschen im Probetraining eben kennen. Ne? Wie ist ja. das Gefühl, wenn man einfach mal komplett locker lässt und ja. dann sozusagen äh, den Muskel von außen anspannen lässt von diesem elektrischen Impuls? Das mhm. muss man sich vorstellen, das ist ähnlich wie bei einer Massage. Mhm. Ähm, bei einer Massage ist es ja auch eher eine passive Behandlung. Ja. Ne? Das heißt sozusagen, da kommt jemand, der knetet schön meinen Rücken durch oder andere Körperteile mhm. ähm, und dann wirkt 
wirkt das entspannend. So ist das beim EMS quasi auch. Ne? Mhm. Es ist auch nicht so, dass man es dann gleich so doll einstellt, Mensch, dass das gleich äh, zieht oder krampft im Muskel, sondern das, man, man muss schon fast anfangen zu kichern. Also so ist es jedenfalls bei den meisten. Ah, ja. Man nennt das bei uns äh, im, im Trainerbereich das EMS-Smile. <lacht> Wenn die Leute dann anfangen an den Regionen, wo sie meistens etwas für tun möchten, mhm. auch bei eine Po, Arme, wie auch immer, ähm, und die Region wird dann quasi muskulär gerade angesteuert, dann fangen die meisten Leute an zu lächeln. Aha. Und denken dann, wow, jetzt passiert hier was mit meiner Muskulatur, das muss ja, ja. gut sein, ne? das muss, muss gut sein. Ja, an den Leuten ist, die denken halt immer noch, okay, es gibt eine, auch eine, ähm, es gibt eine lokale Fettverbrennung ne? und die Leute mhm. freuen sich dann, mhm. wenn jetzt der Bauch weniger werden soll und jetzt kommt der Bauchmuskel <lacht> unter Spannung, da freuen die sich, wow, das funktioniert ja und toll und ich habe doch noch Muskeln und ja, ja. <lacht> da wird dann auch oft gescherzt und dann kommt der Übergang eben, dass ich, ähm, und dafür brauchst du dann eben auch den Trainer äh, beim EMS, dass der Trainer oder die Trainerin dir sagt, was du tun sollst, damit du muskulär selber gegenspannen kannst, mhm. um dann diesen elektrischen Impuls noch mehr zu verstärken. Ah, verstehe. Genau. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Dokumentation auf Arte gesehen, da ging es um Jürgen Höller. Wer das jetzt ist, ist letztendlich egal, aber er hat eben auch dieses EMS-Training gemacht und ähm, es sah echt schmerzhaft aus. Aber ich kann mir auch vorstellen, und das ist jetzt auch ein bisschen die Frage an dich, sieht es deshalb schmerzhaft aus, weil man einfach so extrem die Muskeln anspannt? Also, ähm, wie soll ich sagen, er hatte überall die Elektronen am Körper und mhm. hat ähm, übelst alles angespannt. Er sah echt, also, ja, ich weiß auch nicht, wie so ein, wie so ein Bodybuilder, der gerade irgendwie auf der Tribüne steht und plötzlich alles anspannt, was so irgendwie geht. Ja. Und ähm, die Personal Trainerin hat ihn dann noch ermutigt und angespornt, komm jetzt noch eine Sekunde und komm, gib ihm noch und so genau, weiter. Genau. Ich fand das total beeindruckend, <lacht> aber es hat mich auch ein bisschen so, wow, ich ja. weiß gar nicht, sah krass aus. Ja, ja das polar, äh, polarisiert extrem. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn, weil gerade wenn sich ein Jürgen Höller äh, dorthin stellt, äh, ist ja auch keine ganz unbekannte Person, äh, Persönlichkeit, wenn man sich schon mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Motivation beschäftigt hat, mm. dann stößt man, glaube ich, immer auf diesen Herren. Ja. Kommt Aber man auch kaum wenn man drum sich herum. mit Steuerhinterziehung beschäftigt, dann stößt man auch auf diesen Herren. Richtig, richtig. Und in der Fitnessbranche <lacht> gerade auch, weil er dort auch mal beruflich aktiv war. Ah, ne? Also okay. für alle Leute, die, sage ich mal, so etwas Ähnliches wie ich tun, mm. die kennen den wahrscheinlich auch so ein ah, bisschen, ja, okay. weil der wirklich ja. mal mehrere Fitnessanlagen und Studios hatte, aufgebaut hat. Ah, das wusste ähm, ich gar nicht. Ja, ich glaube, so kam das Thema dann noch mit der ah, ja. Steuerhinterziehung was du meintest. Das war auch, glaube ich, Betreuung, aber ja. da war einiges. Ja, glaube ich, glaub ich auch. <lacht> ähm, naja, also so genau kenne ich den Herrn auch nicht, war auch noch nie auf dem Seminar von denen. Mein Team war schon da, letztes Wochenende sogar erst. Echt? Verrückt? Ja, ganz lustig. lustig. Richtig, genau. Ähm, hat irgendwie so eine Jubiläumsgeschichte gehabt und äh, ah, ja. meine Jungs sind da hingerannt und äh, ja, kam voll motiviert wieder. Das kann ich mir vorstellen. Das kann er <lacht> Die sind nicht. aber bodenständig. Sind ja. bodenständig und kam aber trotzdem motiviert wieder und ja, das kann er natürlich. Ne? Und ja, wie gesagt, das wirkt halt sehr polarisierend, wenn so ein Jürgen Heller dort steht und das macht und ah, wahrscheinlich mm, noch richtig mm. und die Personal Trainerin äh, dann noch sagt, los, komm, gib ihn jetzt also noch ein und hier ein. Ja. ja, ja, das glaube ich. Ähm, ähm, schön, oder? Also es ist, das ist wieder <lacht> ist eine, ist eine, ist eine ganz tolle Werbung, auch für den EMS-Bereich ja. und den einen den Sporn sowas anzusagen, wow, geil, das probiere ich jetzt mal auch. Ja, ne? ja. Und äh, eine anderen, äh, wie vielleicht du, die sagen, okay, schon faszinierend, aber auf der einen Seite schon fast ein bisschen too much. Ne? Das ist die Frage. Also ich habe mich dann persönlich auch gefragt, für welchen Typ Mensch ist das eigentlich was? Richtig. Und ähm, ja, für welchen Typ Mensch ist denn das was? Ja, also grundsätzlich ist EMS-Training 
Also erstens, du musst es wirklich mal probiert haben, um mitreden zu können. Ja, das glaube ich, ja. Ähm, und zweitens, meines Erachtens nach, also du solltest schon 18 Jahre alt sein. Wenn mhm. du vor 18 Jahre trainierst, muss natürlich dein Elternteil damit einverstanden mhm. sein. Es gibt auch Studien, die ähm, schon angefangen haben, mit 13-, 14-Jährigen zu EMS zu trainieren. Das funktioniert alles. Meine Jüngste okay. war, glaube ich, auch 12 oder 13 Jahre alt. Mhm. Ähm, aber das ist schon fast die einzige Voraussetzung. Ne? Ach so, und du solltest vielleicht nicht ähm, jetzt eine ganz dolle akute Verletzung haben. Ne? Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel einer zu mir kommt, der extrem starke Knieprobleme hat, schon mit Stützen zu uns kommt, mhm. ähm, dann kann er EMS-Training machen, sollte aber eher in ein Studio gehen oder eine Einrichtung gehen, die sich auch darauf spezialisieren, auf, also auf EMS, die das im Therapiebereich anwenden. Ah, das ja. gibt es ja mittlerweile okay. auch schon. Ja. Ähm, und ansonsten ist es für wirklich jedermann, mhm. weil ähm, du kannst ja diese elektrischen Impulse, wie ich versucht habe, dir zu erklären, unterschiedlich einstellen. Okay, und egal, Intensität. ob ich jetzt äh, Neueinsteiger bin in dem Thema oder schon fortgeschritten, ähm, das funktioniert für jeden. Mm. Ja, das ist das äh, Schöne daran, was einen auch dann hoffentlich wieder so ein bisschen die Bedenken nimmt, äh, um sich zu hinterfragen, ist das was für mich oder nicht? Ja klar, ja, ja. weil du kannst nicht viel falsch machen, das ist ja ein gelenksschonendes Training. Mm. Du arbeitest nur mit deinem eigenen Körpergewicht, der elektrische Impuls wird vom Trainer oder von der Trainerin eingestellt. Und du hast jemanden mit dabei, der dich eben betreut und genau das ja mit dir überprüft, ob du die Übungen richtig machst, ob deine Haltung sauber ist, ja. damit du richtig atmen kannst und so weiter und so fort. Mhm. Also ähm, ich habe immer so dieses Idealbild. Auf der einen Seite äh, haben wir ein Pärchen, was trainiert. Äh, die junge, fitte Frau, <lacht> die geht zwei-, dreimal die Woche joggen und noch zusätzlich EMS. Die freut sich da super mhm. und die bringt jetzt mal ihren Mann mit. So. Und ja, der Mann, ja. der, ist, äh, der guckt gern Fußball, der trinkt gern mal Bier und ähm, hat eigentlich eine sitzende Tätigkeit und mit Sport überhaupt nicht viel am Hut zu. Mhm. Ne? Also, und, und die kommen jetzt beide zu uns ins Studio. Ne? Mhm. Und jetzt sagt die junge, fitte Frau, die wahrscheinlich macht sie schon ein halbes Jahr Sport bei uns. Ja, hier Mensch, der, der, der Jürgen, der will jetzt auch mal. <lacht> <lacht> ja. Dabei will der Jürgen gar nicht. Ja? Ja. Der Jürgen kommt nur wegen seiner Frau. Mhm. Ne? Und das ist dann immer ganz spannend. So, wie trainierst du die denn jetzt beide? Ja. Und ich bin der Meinung, mit EMS ist es dann eben natürlich möglich, weil du ja diese schönen unterschiedlichen Intensitäten einstellen kannst. Mhm. Das motiviert auch sowohl die junge, fitte Frau. Endlich kommt mein Mann mit. Ja. Und auf der anderen Seite der Mann, Endlich habe ich Ruhe zu Hause und irgendwie macht es auch Spaß, weil irgendwie ja. das, was meine Frau macht, die Übung, die kann ich auch. Wow, hm. cool. Was mich zu einem Thema bringt ähm, in Sachen Motivation, also ähm, da würde ich dich gerne nach deiner Erfahrung fragen, also nicht hm. nur im EMS-Bereich, sondern die Erfahrung, die du schon seit vielen Jahren mitbringst. Welche Motivation bringt mich mittel- und langfristig dazu, auch beim Sport zu bleiben? Ja. Und wir gehen davon aus, dass Sport mir was Gutes tut. Mhm. Und welche Motivation, würdest du sagen, ist eher schwierig, weil ich da nicht am Ball bleiben kann? <lacht> Kannst du was dazu sagen? Ja, na klar. Also ja. erstmal grundlegend musst du überlegen, das Beispiel mit dem Mann war da jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Ne? Also entweder ich motiviere mich ja durch Schmerz oder durch Freude meistens. Mhm. Ne? Also Schmerz, wenn mir irgendwas wehtut, wenn meine Frau sagt, ich soll jetzt zum Sport gehen, ich soll endlich meinen Hintern hochbekommen. Ja. Und Freude, wenn ich ja meistens ein Erfolgserlebnis habe oder mhm. hatte. Mhm. Und das muss man aber auch verstehen, wenn ich jetzt Sport mache, ist es auch für jemanden, der erfahren ist, nach vielen Jahren, von mir aus ich als Beispiel, ja. ist es immer noch eine Überwindung zum Sport zu gehen. Mm, das, das heißt, ich wenn ich gern. heute Morgen ne, um 5.30 Uhr aufstehe und um kurz vor sieben im Fitnessstudio zu sein, mm. ist es für mich eine Überwindung, definitiv. Ja. Aber wenn ich das geschafft habe, 
das Gefühl danach, das ist unbeschreiblich. Hm, und hm. das ist das Schöne eben daran, dass man stolz auf sich selber ist, dass man was geschafft hat. Okay. Mit der Motivation ähm, ist es so eine, wirklich so eine Sache, man muss es getan haben, meines Erachtens nach. Währenddessen darf das die Sportart natürlich Spaß machen. Ähm, aber ähm, man sollte nicht immer so viel erwarten, von wegen, wow, das ist jetzt aber... Ähm, dass es eben keine Überwindung kostet. Das kostet mhm. vielleicht fast jedes Mal Überwindung. Mhm. Aber danach eben das Gefühl ist super. Ja. Und wie komme ich dahin, um mich zu motivieren? Das ist immer dieses Extreme, was man öfter kennt. Vielleicht hast du das auch schon mal selbst erlebt. Mhm. Man will dann, man fängt an und will oft ganz schnell viel. Ja. Weil viele auch so ungeduldig sind. In Deutschland gerade auch hier sind viele sehr, sehr ungeduldig. Mhm. Ich auch. Das ist mhm. nicht schlimm. Überhaupt nicht. Aber man sollte versuchen, dann eben einen kleinen Schritt zu machen. Hm, okay, ja. ja. Also nicht zu versuchen, jetzt auf Krampf ähm, sich auf ein bestimmtes Level zu bringen oder sich ein besonders hochgestecktes Ziel ganz schnell erreichen zu wollen, sondern ähm, vielleicht auch ein bisschen so, wie gesagt, naja, self-confident ist das Wort, was ich jetzt im Deutschen suche. Also mit hm. einer gewissen Gelassenheit auch zu gucken, machen wir kleine Schritte, ich freue mich über jedes Ergebnis und Richtig. Hauptsache die Richtung stimmt so für hm. mich. Okay. Ähm, naja, ich bin, wenn es so um Sport geht, beziehungsweise so auch eigentlich eher um Abnehmen, bin ich da immer ein bisschen ähm, zwiegespalten, beziehungsweise auch ein bisschen sensibilisiert oder skeptisch, weil ich es nicht für den richtigen Weg halte, wenn jemand sich unwohl fühlt aufgrund seines Gewichts, dass die Person abnehmen muss. Weil dann ist für mich die Frage, warum möchtest du denn abnehmen? Fühlst du dich ja. unwohl, weil andere Leute dir ein, um ein ja. scheiß Gefühl geben? Mhm. Ähm, sprechen dir andere Leute vielleicht sogar die Selbstakzeptanz ab? Ja. Und dann muss ich sagen, diese anderen Leute sind riesen Arschlöcher. Mhm. Gut. Richtig. Oder möchtest du das für dich selber tun? Aber auch dann zu gucken, warum möchtest du das für dich selber tun? Vielleicht fühlst du dich ja auch so super wohl, es ist alles gut. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da immer super vorsichtig jemandem anzuraten, so und so geht es dir gerade, nimm doch ab oder mach doch Sport. Das hm. würde ich mir niemals anmaßen. Ja. Und ich glaube, ihr als Personal Trainer seid da super stark in der Verantwortung, auch ganz, ganz achtsam mit den Leuten umzugehen und sie dann auch mit ihrer, mit ihrem Mindset oder ihrem Problem oder was auch immer ganz, ganz bewusst abzuholen. Hm. Richtig. Stimmst du mir dazu? Oder? Also meines Erachtens nach, das sprengt, also ist wirklich so, trennt die Spreu vom Weizen. Ja? Die ja. Eintrainer, die, 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 die trainieren, sehen selber super aus mhm. ähm, und können aber nicht nachvollziehen, wie es gerade den Kunden geht oder der Zielgruppe geht, an die sie sich richten. Ja. Ähm, und sind ja vielleicht super unsensibel und hey, hier kommen die 20 Kilo, die rocken wir beide runter, easy. Richtig. Oder richtig. Und das wird richtig schmerzhaft und du wirst richtig schwitzen, aber du wirst geil aussehen. Richtig. Äh, sorry, das hilft mir gar nicht, das ist richtig. nicht mein Punkt. Genau, genau, genau. <lacht> so. Und das unterscheidet dann auch ähm, meines Erachtens nach einen erfahrenen zu einem unerfahrenen Trainer. Es geht jetzt da gar nicht darum, ob der gut ist oder ob der schlecht ist, aber ein erfahrener Trainer ist meistens, dass der einfach sich in seine Zielgruppe so ein bisschen hereinfühlen kann. Ja. Und das ist, was ich meinte mit dem Thema Motivation. Ich hm. gehe jetzt ähm, vielleicht vier, fünf Mal die Woche zum Training, kann aber absolut nachvollziehen, wenn keiner Lust hat, zum Sport zu gehen hm. oder auch nicht sich um seine Gesundheit zu kümmern. Weil das ist ja. ein Thema, was wir auch heute ja ansprechen. Ähm, da, da hat jeder fast seinen Senf dazu zu geben. Jeder hat schon mal irgendwas probiert mit dem Sport, mit der hm. Ernährung, mit der Gesundheit, Total. für seinen Rücken. Und, und das ist... 
mir ist das bewusst, dass das auch so schwierig ist darüber, dass die Leute dann auch irgendwo ähm, da dranbleiben und nicht abschalten. Mhm. Ne? Und mhm. das ist wirklich ähm, dann eben eine, am Anfang eine Herausforderung für einen Trainer, aber umso erfahrener bist, du bist, umso besser kannst du das eigentlich ja. nachvollziehen, wie sich deine Zielgruppe gerade führt, ja, ja. Äh, fühlt. Und das ist ein springender Punkt an und zwar die Leute, wenn die zu uns reinkommen, das haben die bei mir ein Beratungsgespräch. Vor dem Training, bevor es losgeht, gibt es immer ein Beratungsgespräch. Wir wollen wissen, warum kommt derjenige zu uns? Mhm. Was hat er denn für ein Ziel mitgebracht? Ja. Hat er überhaupt ein Ziel mitgebracht? Und dann, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel abnehmen bleiben, kommt die Frage, ähm, hallo, Tag Frau Müller, schön, dass Sie da sind. Ich bin Daniel, ähm, was ist Ihr Ziel? Warum sind Sie heute da? Mhm. Ich möchte 10 Kilo abnehmen. Super, toll, da sind Sie hier genau richtig. Ähm, warum? Mhm. Ja, wie, warum? Das weiß ich nicht. Also ich bin einfach, ich fühle mich nicht so also wohlbefinden. Allein schon dieses Rumeiern, ja. merkst du, ja. wow, da steckt mehr dahinter. Aber hallo. Ne? Ja. Und jetzt muss man überlegen, wie tastet man sich sozusagen dort heran? Ist es eine Frau, die schon kläglich versagt hat, mhm. schon mehrere Sachen ausprobiert hat? Mhm. Ist es eine Frau, die sich wirklich unwohl fühlt, aber vor sich selbst, vor ihrem eigenen Spiegelbild? Oder ist es vielleicht sogar wegen ihr Umfeld? Mhm. Ich kann dann Frau Müller fragen, Frau Müller, wenn Sie noch nicht so richtig wissen, warum, ist nicht schlimm. Aber stellen Sie sich vor, Sie werden der einzige Mensch auf der Welt oder Sie leben auf einer einsamen Insel. Möchten Sie dann immer noch abnehmen? Und wenn die Frau dann sagt, nö, ehrlich gesagt, gibt es dann für mich gar keinen Grund. Ja, dann wissen wie wir... wie geht ihr damit dann um? Ja, dann wissen wir, okay, da steckt wohl mehr dahinter. Das ja, heißt sozusagen, ja. es ist gar nicht ihr persönliches Ziel. Mhm. Also es ist schon ihr persönliches Ziel, aber anscheinend möchte sie jetzt Anerkennung von anderen haben. Eine fremde Erwartungshaltung auch Oder erfüllen, so. Ne? Also, Oder so. Ja, ja, genau. Nur damit den Druck klarkommt. Genau. Ne? Weil vielleicht äh, die Frau Schmidt, ihre Nachbarin, schon 10 Kilo abgenommen hat. Mhm. Ne? Und jetzt fühlt Frau Müller sich unter Druck gesetzt. Genau, genau. Oder ja. weil Frau Müller jetzt ein Stück Torte einfach ganz bewusst genießen möchte und sich überhaupt gar keine Gedanken darüber macht, aber ja. ganz genau sieht, dass da jemand am Nachbarkaffeetisch super genau hinguckt, wie viel sie ist. Richtig. Und oh, das würde ich super ätzend finden. Woran <lacht> ihr als Fitness-Trainer nichts ändern könnt, ist, dass Leute sich toxisch gegenüber anderen Leuten verhalten. Daran könnt ihr nichts ändern. Nein. Das Einzige, woran ihr was ändern könnt, ist, dass ihr ähm, den Leuten ein gutes Selbstwertgefühl geben könnt, ähm, mit den Mitteln, die ihr für richtig erachtet und die ihr auch gemeinsam mit der Person herausgearbeitet hat. Richtig. Und dagegen gibt es überhaupt nichts zu sagen. Das finde ich gut. Ja, ja. Ne? Mein Punkt ist einfach, dass man wirklich jedem immer auf Augenhöhe begegnen muss und auch nicht urteilt, sondern einfach immer ganz, ganz achtsam miteinander umgeht. So. Hm. <lacht> Bin ich vielleicht auch eine kleine Weltverbesserin. Ähm, ja, ich finde es einfach scheiße, wenn Leute wegen ihres Gewichts oder weil sie sich, weil sie aussehen, wie sie aussehen, einfach sich nicht wohlfühlen, weil anderen Leuten ihnen ein scheiß Gefühl geben. Ich verurteile das super doll. Ja. Das ist doof. Ja, 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 ist auch so. Also solange die Leute sich auch so wohlfühlen, wie sie sind, dann ist alles gut. Ne? Also ja. deswegen ist es manchmal auch immer ganz interessant, die Frage eben ähm, zu stellen. Ne? Also ja. warum? Für, für wen möchtest du jetzt zum Beispiel 10 Kilo abnehmen? Wirklich für dich? Weil du solltest mhm. es eigentlich für dich tun und nicht für andere. Mhm. Ne? Und das ist eben ein wirklich wichtiger Punkt, dass die Leute das erkennen. Von mir aus können ja. sie anfangen und für andere gerne ähm, 10 Kilo abnehmen. Hauptsache sie starten, Hauptsache sie beginnen mhm. jetzt endlich mhm. etwas für ihre Gesundheit, für ihre Fitness zu tun. Aber wenn sie dann im Laufe der Zeit feststellen, oh Mensch, das tut mir eigentlich selber gut mhm. und jetzt mache ich es nur noch für mich selbst. Na perfekt, das ja. ist doch, besser okay. geht es doch dann gar nicht mehr. Ja, ja. 
Ja. Ich habe einen Bekannten, ähm, der arbeitet äh, bei der Leipziger Bereitschaftspolizei und ähm, er ist zwei Meter groß und wird wahrscheinlich über 100 Kilo wiegen. Ähm, und was er merkt ist, also er ist auch sehr fit, das muss er auch sein, mhm. aber wenn Bereitschaftspolizisten jetzt in voller Montur unterwegs sind, sind das so 15, 15 Kilo, die sie da rumschlagen, ja. äh, rumtragen. Also ähm, Weste, Waffen, bla bla bla, alles was du dabei hast. Und er ist nun mal sehr groß und er wiegt auch viel, er hat viele Muskeln und durch dieses zusätzliche Gewicht bekommt er jetzt Gelenkprobleme. Hm. Und was er jetzt sagt ist, er muss mit seinem eigenen Körpergewicht runter. Nicht, weil es zu viel wäre, sondern plus der Ausrüstung ist es insgesamt für die Gelenke zu viel. Und das ist etwas, was ich mir völlig erschließe. Ja klar, macht total Sinn. Wenn du in deiner vollen Montur einfach selber ähm, an deine körperlichen Grenzen kommst, dann, dann schau irgendwie, dass du da an welche an, an Stellschrauben drehen kannst. Und das ist in dem Falle vielleicht wirklich Gewichtsreduktion. Ja. Genau. Ist ja vielleicht auch der menschliche Körper nicht für gemacht. Ne? Vielleicht ja, ist es für sein eigenes Gewicht schon. Ja. Aber nicht plus Zusatzballast, der da ja. drauf kommt. 15 Kilos allerhand. Ja. Durchschnittlicher Arbeitstag geht acht Stunden. Mhm. Ne? Und jetzt ist, muss der Herr vielleicht sehr viel stehen sogar oder hin und her gehen. Total. Na klar, also ja. das ist äh, vollkommen nachvollziehbar, dass dann da was entsteht mit den Gelenken. Mhm. Also er hatte dann auch berichtet, dass es eine einseitige Belastung ist. Also er ja. sitzt entweder extrem lange im Auto ja. oder er steht extrem lange bei irgendwelchen Demonstrationen rum mhm. oder schlimmer noch in irgendwelchen, ähm, was weiß ich, Einsätzen, wo die dann irgendwelche Häuser stürmen oder so. Genau. Ähm, ja, also das, sind, das ist so ein Thema, wo ich total nachvollziehen kann, wie jemand, ähm, dass jemand zu euch kommen könnte. Weil dann kommen wir nämlich zum anderen Thema. Die Leute haben generell wenig Zeit. Wir arbeiten alle oder die meisten von uns vielleicht 30, 40 Stunden, hm. haben vielleicht noch Familie, haben, sind ehrenamtlich. Ach, muss ja nicht mal sein. Wir haben alle zu wenig Zeit. Ähm, meine Frage ist, wie kriegt man denn jetzt ähm, fit bleiben, vielleicht sogar wirklich Sport regelmäßig in seinen Alltag rein? Ja, gute Frage. <lacht> also EMS scheint das schon eine Antwort zu sein, weil du in, ja. in kurzer Zeit wenig, nein, weil du in kurzer Zeit viel erreichen kannst. Richtig, richtig. Ja, ja auch das steht da an der Zeit, äh, an der Scheibe. Ja. <lacht> Mit einem minimalen Zeitaufwand maximalen Trainingseffekt raus und für den das ganzen Körper. <lacht> ja, finde ich auch. Ähm, deswegen steht er auch übrigens an der Scheibe. Ja. <lacht> auf jedem Flyer. Weil, ähm, also EMS ist ja nur eine Variante von vielen. Ne? Aber was man mittlerweile, oder wo man deutlich merkt, wo der Trend hingeht, ist kurze, knackige Trainingseinheiten. Mhm. Und vielleicht setzen wir noch einen Schritt davor. Ja. Und da sind wir schon beim Thema Schritt. Vielleicht ist es erstmal ein tolles Ziel, äh, zu sagen, ähm, es gibt jetzt ganz viele, ähm, ja, Smartwatches, Smartphones, Tracking-Systeme und Geräte. Vielleicht versuche ich einfach erstmal 10.000 Schritte zu gehen am Tag. Mhm. Kannst du da eine App empfehlen? Ähm, nein, keine Nö. Ahnung. Okay. Also wirklich nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Ähm, kriegt man, glaube ich, raus. Denke ich auch. Also es hat ja schon fast jedes Smartphone mittlerweile integriert, ja. sowas. Ja. Oder es, jeder hat so eine, so eine, so eine, na, so eine Uhr mittlerweile oder so ein Armband. Ne? Dazu gibt es ja dann schon die passende App, was die Schritte zählt. Mhm. Das Einfachste wäre auch, ähm, das ist aber ein bisschen nervig, so einen Schrittzähler aus dem Rossmann zu kaufen für 5 Euro. <lacht> ja, das okay. klackert dann aber schon so schön an der Hüfte. Ne? So, also okay. weiß ich nicht, ob man das dann eben möchte. Ja, okay. Also <lacht> ein Schrittzähler. Und du ein sagst... Schrittzähler, das wäre schon mal ein Anfang. Ja. Ne? 10.000 Schritte am Tag. Super, ganz tolles Ziel. Mm, mm. Und die zweite Sache wäre einfach, dass die Leute und das wissen, also wie gesagt, dieses Thema, was wir ansprechen, das ist ja für viele nichts Neues. Ja. Und es ist aber für viele schwer, eben jetzt eben auch dran zu bleiben und sich das mal wirklich komplett anzuhören. Mm. Das ist das Thema Trinken. 
Ah. Die Leute sollten einfach mehr trinken. Ne? Mhm. Du sollst jetzt nicht 10 Liter reinkippen, ne? dann ähm, ja, musst du dir vorstellen, es ist wie so ein Mühlenrad, das, das schaufelt, sobald du einen halben Liter Wasser reinkippst am Tag. Das funktioniert schon, läuft so ganz langsam an, ne? mhm. aber so richtig im Schwung kommt alles noch nicht. Hast du da eine Hausnummer, wie viel Liter man am Tag trinken sollte? Ja, man sagt so, so zwei, äh, zwei Liter wäre schon gut. Mhm. Ne? Also mhm. da kannst du auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Ja. Ja, und dann ganz genau, wie war das gewesen, pro 10 Kilo 200 ähm, Milliliter Wasser. Mhm. Ich habe dazu mal ein Video gemacht auf unserer Facebook-Seite. Ähm, da kann man sich das Ganze nochmal anschauen. Mhm. Also, da komme ich jetzt ad hoc auch nicht mehr drauf. Macht ja auch nichts. Letztendlich kriegt man ja auch die Infos her. Für mich ist es, glaube ich, super hilfreich, vielleicht wird es den anderen auch gehen, ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Und das machst du ja auch als Personal Trainer. Ne? Ja. Wirklich zu sagen, Schritt Nummer eins hol dir irgendwie eine App, die ähm, deine Schritte zählt. Dadurch wird man ja auch gezwungen, regelmäßig aufzustehen, um eben genau diese Schritte auch zu leisten. Mhm. Es ist ja so, ich sitze ja auch, äh, was weiß ich, acht Stunden oder sechs Stunden am Tag am Bürostuhl, um dann irgendwie nach Hause zu kommen, um dann wiederum da zu sitzen. Wenn man, glaube ich, ein Bewusstsein dafür schafft, wie lange man sitzt und wie wenig man geht, das ist, ich kann mir vorstellen, das würde auch für mich funktionieren. Ja. Und da ich ein absoluter Sportmuffel bin, Wirklich, kann ich nicht anders sagen. Ach, Sport, ätzend. Ähm, Versuche ich auch gerade ein bisschen mit mir abzugleichen, was würde denn für mich funktionieren? Hm. Und du hast es gerade geschafft, dass ich mir jetzt nachher <lacht> nach dem Interview jetzt mal gucken werde, welche Apps es für Schrittzieler geben würde. Ja. Das ist dann schon ein Anfang, genau. Mehr, ja, ja. mehr braucht es vielleicht am Anfang eben auch nicht. Richtig, ganz ja. genau. Also mal ganz genau schauen, einfach bei deinem Handy, wenn du ein iPhone hast, da gibt es diese Herz-App, die ist schon integriert im Telefon, da ja. die zählt Schritte automatisch mit. Bei anderen Mobilfunktelefonen kenne ich mich da leider nicht so aus. Aber es geht ziemlich schnell. Ne? Und mhm. das ist genau das, äh, wo ich gerne animieren möchte, sage ich mal. Ja. Einfach erstmal den nächsten Schritt zu setzen. Wenn es auch erstmal nur dieses Ziel ist, mehr Schritte zu gehen. Was heißt nur? Für viele ist das schon eine Herausforderung. Ja, Dann noch mit dem Trinken. Punkt aus, fertig, das reicht doch erstmal. Hm. Ne? Und wenn man dann merkt, okay, das funktioniert für mich, ich habe das mit den Schritten geschafft, vielleicht kann ich da sogar noch ein, zwei, hundert mehr gehen und das mit dem Trinken kriege ich auch ganz, ganz gut hin, wie geht es dann weiter? Na, dann musst du zum EMS-Training kommen. Dann musst du zum EMS-Training kommen. <lacht> Gibt es noch Alternative? Ja, natürlich. Ja. Also ganz, ähm, die Leute, ähm, also das ist im Trend, das ist aber auch gut so. Äh, funktionelles Training. Das heißt also mhm. sozusagen, natürlich kann ich mir auf der einen Seite sagen, ich ähm, verschaffe mir eine Ausdauersportart, laufen gehen, schwimmen gehen, mhm. Inline-Skating, Fahrrad fahren, bringen da eine gewisse Regelmäßigkeit rein. Was ich aber, sage ich mal, ähm, sehr empfehlen kann, ist einfach sich mit Muskeltraining zu beschäftigen. Mhm. Egal, ob das mit dem eigenen Körper ist, ob das ein paar Liegestütze, ein paar Kniebeugen, ein paar Klimmzüge sind, das sind die sogenannten Grundübungen, oder ob das dann in einem EMS-Studio, in einem Fitnessstudio ist, in einem Kurs, wo es darum geht, ein Bauch bei pro kurs ist ja auch schon Muskelkräftigungstraining. In die Richtung sollte es dann definitiv gehen. Mhm. Und wie gesagt, äh, im Trend sind gerade diese kurzen, knackigen Einheiten. Das mhm. heißt also, wir machen ähm, 15 bis 20 Minuten Sport, Ne, und das ist dann sozusagen schon wie eine volle Trainingseinheit. Ah ja, ich habe jetzt ähm, letztens in einem anderen Podcast gehört, und das ist jetzt aber auch nur Viertelwissen, weil ich mich da auch nur so ganz schlecht dran erinnere. Aber mhm. es ging darum, eine Studie hatte untersucht, ähm, welche Art von Training eigentlich die, die größten Glücksgefühle in einem hervorruft. Mhm. Und dann hat man festgestellt, es ist tatsächlich nicht dieses... Ähm, 
regelmäßige Joggen beispielsweise oder Schwimmen oder Skaten. Mhm. Das soll nichts Schlechtes sein, aber wenn es darum geht, jetzt wirklich einen ähm, Adrenalinkick oder einen Motivationsboost zu bekommen, mhm. sind es tatsächlich auch eher die kurzen Einheiten, die ähm, richtig knackig einfordern. Dass dieses Gefühl danach wohl unglaublich sein muss. Und das hat man eben in dieser Studie auch herausstellen können oder feststellen können. Richtig, richtig. Also das, das deckt sich vielleicht auch ein Stück weit mit deiner Erfahrung, oder? Ja, genau, das ist das, Aber was ich meine. Aber jeder Jogger würde auch sagen, ja, das Runner's High, das ist nichts mit, da ja. braucht ihr Muskel, Fuzis gar nicht anfangen. Das Runner's ja. High ist das Beste, was es geben kann. Ja, aber warum ist das das Highlight? Weil ja. auch hier wahrscheinlich ein neuer Reiz gesetzt wurde. Mhm. Das heißt also, statt ähm, des 50-minütigen Lauftrainings wurde hier jetzt 60 Minuten geschafft. Mhm. Oder statt 10 Kilometer wurde hier jetzt gerade, oder beziehungsweise wenn ein das Ziel hat 10 Kilometer und immer nur bis 8,5, 9 gekommen ist. Hm. Und jetzt kommt er zu den 10 Kilometern. Hm. Das ist das, was du, glaube ich, meinst. Ah, und ja, das okay. funktioniert auch im Laufsport, weil die Muskulatur muss ja länger durchhalten, hat einen neuen Reiz bekommen. Hm. Und dadurch kommt das zustande. Beim Muskeltraining ist dann eben schon mal diesen kurzen, knackigen Einheiten, die ich übrigens super mit dem Lauftraining verbinden kann. Okay. Beispielsweise... Ähm, die, die, dieselbe Prozedur. Hm, ne? Also hm. immer wieder, wenn ich diesen neuen Reiz habe für die Muskulatur oder generell erstmal Reiz habe für die Muskulatur, passiert eben genau das. Und das ist das, ah, ja. was ich meine. Währenddessen ja. ist es hart, ist es ist anstrengend, aber danach dieses Gefühl, hm. das ist völlige Begeisterung über einen selbst. Hm. Und das ist, das verstehe ich mir ganz großartig vor, nicht, dass ich das groß kenne. Toll, oder? Das ist aber... <lacht> wenn du davon erzählst, klingt das ganz gut. Freut mich. Naja, ich glaube, es ist halt auch ein bisschen, ähm, was heißt ein bisschen, letztendlich ist es, ist es viel... Ähm, die Selbstmotivation, wenn man sagt, okay, ich weiß, es wird richtig scheiße werden, aber ich will da gar nicht groß drüber nachdenken, ich freue mich auf das, was, was, was das Ziel ist, was, was kommt. Ich freue mich auf dieses Hochgefühl. Hm. Ähm, wenn man vielleicht so mit dem Gedanken rangehen kann, dann, dann macht das schon viel. Ähm, ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir irgendwann noch mal einen zweiten Podcast machen Gerne. und ich werde dir dann sagen, <lacht> ob das, was du mir gerade erzählst, für mich funktioniert hat. Ja. Dann können wir das noch mal evaluieren. Also ähm, das, das macht, glaube ich, gerade Sinn. Das, da werde ich noch mal nachhaken. Ja, <lacht> oder du wirst nachhaken, genau. Ja. Ich gucke mal ganz kurz auf meine tolle Liste an Dingen, mit denen ich oder über die ich noch mit dir sprechen möchte. Mhm. Und zwar, ähm, ich würde echt gerne noch mal darauf zurückkommen, dass die Leute oder wir alle insgesamt weniger Zeit haben. Für mich ist die Frage, gibt es organisatorische Tricks und psychologische Tricks? Gut, über die haben wir jetzt schon gut gesprochen. Denke ich auch, ja. ja aber gibt es organisatorische Tricks, um sich wirklich für sich selber Zeit freizuschaufeln? Ja, genau. Ja. Ich würde anfangen mit einem Tag. In der Woche? Einen Tag in der Woche, wo ich mir vornehme, jetzt tue ich etwas für mich selbst. Hm. Ob das ähm, jetzt das Muskeltraining ist, das Lauftraining oder so, egal. Ja. Das ist das, was ich meine mit, ähm, wenn du eine gewisse Erfahrung hast als Trainer, sagst du nicht, okay, ihr müsst jetzt dreimal, viermal die Woche das und das machen. Ich habe da ein Programm. Mhm. Erst machst du Liegestütz, dann kommt das. Nein. Mhm. Ähm, einen Tag pro Woche nehmen, sagen, das ist mein Tag für mich und dort mache ich Sport. Mhm. Das reicht schon aus, auch vom Organisatorischen her, wenn ich mir anschaue, jeder hat dieselben. Sieben Tage pro Woche, jeder hat dieselben 24 Stunden. Das ist dann, wie du sagst, eine Organisation. Ich muss mich organisieren hm. und würde als erster Schritt mir eine Einheit einen Tag raussuchen. Das, ja gut, also ich glaube so 20 Minuten kriegt man schon mal hin, freigeschaufelt. Ja. Ich glaube, es ist auch immer so eine Frage der Ablenkung, weniger der Zeit, sondern der Ablenkung. Wenn ich jetzt zum Beispiel... 
Mutter oder Vater von Kindern bin, dann ist eben die Ablenkung da. Die Zeit, das ist glaube ich nicht das Problem. Die Kinder kriegen sich selber zweifelsweise beschäftigt. Aber ob mhm. ich dann auch wirklich die ganze Zeit ungestört bin, das ist nochmal eine andere Frage. Ja. Und spätestens dann sind wir bei dem Organisationsaufwand, der echt nicht zu unterschätzen ist, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, ja, letztendlich muss da, glaube ich, jeder für sich selber auch ein Stück weit gucken, wie er das managt. Das ist wirklich, glaube ich, echt eine, eine Managementfrage. Ja, also du, du merkst schon, wenn du dir jetzt das selber so ein bisschen versuchst zu erklären, ja. wie schwer das eigentlich ist. Mhm. Und du hast dich gerade gewundert, warum, was nur einmal? Ja, nur einmal. Das ist schon der Anfang, weil selber, wenn du dich reden hörst, merkst du, ach verdammt, es ist irgendwie doch schwer, irgendwie ist es doch aufwendig, ja. auch mit Familie und so ja. weiter und so fort. Deswegen einmal mhm. pro Woche erstmal damit anfangen. Mm, mm. Und der Rest kann sich dann auch mit der Zeit auch vielleicht ein Stück ergeben. So. Richtig, mm. richtig. Ja. Selbst wenn es die Runde am Abend ist, die ich nochmal um den Häuserblock eben gehe, weil mm. ich verdammt nochmal nicht meine 10.000 Schritte geschafft habe. Ja, ja. Ja. Dann ist es eben das. Da muss ich mich organisi organisieren, zwingen. Ah, es ist kalt draußen, eine Jacke anziehen, aber ich gehe nochmal raus. Mm, das mm. schaffe ich heute noch. Ja, ja. Und das, das ist... Das ist der springende Punkt. Und was wir immer wieder betonen müssen, ist, das Gefühl danach ist super. Ja. <lacht> Denn darum ja. geht es letztendlich. Richtig. Für jemanden, der echt keinen Bock auf Sport hat, kann man zumindest, oder kann ich mir als Motivation setzen, das Gefühl danach, dem jage ich hinterher. Richtig, ja. richtig. Du fängst an mit einer Einheit, dann fängst du an vielleicht mit einer Stunde, mhm. dann ist es irgendwann ein halber Tag und dann ist es irgendwann ein ganzer Tag. Mhm. Das heißt also sozusagen an diesem Tag versuchst du Stück für Stück mehr einfach für dich zu tun. Ja, fängst ja. an mit dem Training oder fängst an mit den Schritten, dann das nächste ist ein bisschen mehr trinken, dann nimmst du vielleicht eine gesunde Mahlzeit zu dir, dann merkst du, das macht irgendwie Spaß und Freude nach vier Wochen, dann machst, baust du diesen einen Tag erstmal aus. Mhm. Nicht gleich ein zweites Mal, bau doch diesen Tag etwas aus. Mhm. Lass deine Trainingseinheit länger sein. Lass deine, äh, versuch zwei Mahlzeiten am Tag gesund zu essen. Mhm. Ne? Nimm noch zusätzlich zu deinem Training, gehst du trotzdem nochmal raus und bringst deine 10.000 Schritte. Mhm. Ne? Sowas dann. Immer ja. versuchen, Stück für Stück dort eben ein bisschen weiterzukommen. Mhm. Weil dieses Extreme hat noch niemanden weitergebracht, weil mhm. wir Menschen sind absolute Gewohnheitstiere. Und diese Gewohnheiten müssen wir auch hier in dem Bereich Gesundheit, Fitness, Ernährung langsam implementieren. Mhm. Das bringt nichts von heute auf gleich. Viele sagen, ich bin so ein Typ, ich brauche das von jetzt auf gleich. Diese hundertprozentige Umstellung klappt, aber du darfst Sport, Gesundheit und Fitness nie temporär betrachten. Mhm. Es ist immer eine Dauer und heutzutage können wir uns die Frage stellen und ins Bewusstsein rufen, was möchte ich eigentlich tun, wer bin ich eigentlich und warum mache ich das und ich kann mich heutzutage auch, weil wir in so einem tollen Land leben hier, mit den Themen eben beschäftigen, hm, hm. um mich, um meine Gesundheit und so weiter und so fort. Ja, Ging ja. früher nicht, heutzutage ja. Hm. Ich habe überlegt, ob ich jetzt eigentlich noch ein, zwei Fragen stelle. Allerdings war das jetzt so ein schönes Schlusswort, was im Prinzip alles zusammengefasst hat, was mir persönlich auch ein Anliegen war. Ja. Dass ich mich ganz, ganz doll bei dir bedanken möchte, dass du hier warst. Gerne. <lacht> Möchtest du sonst auch irgendwie irgendwas loswerden? Hast du noch ein persönliches Anliegen, was du jetzt an unsere Hörer noch herantragen möchtest? Ähm, nein, gerne ein bisschen Nö. Eigenwerbung natürlich. Ja, na klar. Das heißt sozusagen, wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, das, was der Daniel erzählt, das klingt aber interessant und ich irgendwen helfen kann, Fragen zu beantworten, dann einfach ähm, über Körperform Dresden gehen mhm. oder über mein Instagram-Profil. Ich habe jetzt wieder entschlossen, das zu öffnen. Das war vorher ein privates Profil, habe es jetzt aber grundsätzlich so eingestellt, dass es auch 
beruflich oder gewerblich genutzt werden kann. Ah, ja. Ja. Das heißt sozusagen Daniel Magdeburg ist eigentlich ziemlich einfach, oder? Daniel und eine Stadt. <lacht> Daniel Magdeburg, genau. Ja. Äh, bei ähm, Google eingeben oder bei Instagram schauen, da mich gerne anschreiben, wenn irgendeine Frage besteht zu dem heutigen Podcast oder gerne bei uns natürlich mal im Studio vorbeikommen bei Körperform. Dresden auch ganz einfach im Internet online äh, auffindbar. Da kann man gleich auch Online-Probetraining kostenlos vereinbaren. Überhaupt kein ähm, Problem. Und dann vielleicht auch mal schauen, ist das auch eine Sache für mich, die ich tun möchte, wenn ich ja. nicht Zeit habe. Das ist ja auch ein persönliches Anliegen, das merkt man. Danke. Ja, gerne. <lacht> Super. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Und an alle Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir hoffen, dass wir euch ein paar Impulse geben konnten und dass ihr ähm, naja, vielleicht ein, zwei Sachen für euch ein bisschen besser einordnen konntet und ähm, dass wir euch geholfen haben, wenn ihr das möchtet, euch auf den Weg zu bringen. Wenn ihr Gedanken habt ähm, oder euch irgendwie mit uns austauschen wollt, schreibt es in die Kommentare und bewertet uns. Wir freuen uns sehr. Fünf Sterne sind natürlich am coolsten. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.